0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine7, eu sou o Caio Pimenta, editor-chefe do site produzido aqui em Manaus há cinco anos e meio, chegando quase em seis anos. E hoje a gente vai falar sobre a trilogia dirigida pelo Richard Linkley, estrelada pelo Ethan Hawke e também pela Julie Delpy, antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite, para você saber... É esse debate, essa conversa aqui, vai ter a presença de uma integrante do Cineset, a Pamela Eurides. Tudo bom, Pamela? Tudo, tudo,
1: tudo bem
0: com vocês? Tô tranquilo, Pamela. É, Pamela, você já chegou a participar de alguma edição? Eu não lembro agora se você já chegou a participar de alguma dessas edições de quarentena do CineSet, dos podcasts?
1: Não, de quarentena não, vai é a primeira. Eu participei de um especial sobre Manaus. Ah, sim. E também um especial
0: sobre filmes da década. Ah, filmes da década, exatamente. Aquele que teve quase três horas de duração. É, queria saber de ti como é que está sendo a experiência da quarentena. Tá difícil? Tá quantos dias trancado em casa? Como é que tá sendo essa experiência? Olha,
1: eu. Entrei em quarentena já faz 67 dias, mas dentro de casa, isolado, isolado, sem sair sem pôr pé na rua. Eu tô há 30 dias. Exatamente 30 dias hoje faz que eu não coloco pé na rua. A gente tá... E tem sido, uhum. tem sido uma montanha russa de emoções. Às vezes tá tudo bem legal, mas e... ah, é o... eu não saber quando a gente vai sair quando
0: as coisas vão normalizar, mas a gente tem que começar a pegar um ritmo, né? E tá conseguindo botar filme em dia, série, o é que, que você tá fazendo pra passar o tempo? Em relação, relacionado, lógico, a cinema, essas coisas.
1: Olha, eu tô, eu tô assistindo filmes das, das décadas de 80, 70 eu ainda não tinha oportunidade de assistir, ou então não tive, eu estou assistindo filmes da década de 70, 80 que eu não tive oportunidade de assistir ou revisitando né, e tendo uma nova visão sobre eles. Quanto ao mundo das séries, no momento eu estou ansiosa para a terceira temporada de tarde, e fazendo várias teorias do que vai vir por aí no terceiro ciclo.
0: Certo, Pamela, valeu, obrigado, vamos... É, agora para nossa convidada de hoje, ela já teve uma coluna no, no site do Sinset e é criadora de um projeto muito legal que é o Vírgulas Cardeais, Cecília Tudo Bom Maria? Cecília Costa é isso? Acertei? Tudia?
2: Isso, ah, viu? eu mesma Cecília oi, cara, oi todo mundo que está aí ouvindo a gente Fale
0: e eu queria saber de ti o seguinte: fala então sobre um pouquinho do Vírgulas Cardiais, por favor. O que é o projeto? Como funciona? Quem participa?
2: Então, a Vírgulas Cardiais é, se identifica como uma escola de linguagens. Um, a, gente, a gente entende que a literatura pode ser ponto de partida para várias outras uh, linguagens, várias formas de expressão. E a gente acabou de terminar, inclusive, um ciclo de voluntariado. A gente terminou na semana retrasada. Uh, que a gente colocou mais conteúdo na, nas redes sociais. Durou três meses. Uh, a gente teve cerca de 20 voluntários. E chefiados por, por mim pelo Leão Oliveira, que é o diretor de operações. E a gente também está terminando de editar dois livros uh, de distribuição gratuita. ele A gente vai fazer um tour pelas escolas né, de Manaus com um, um curso de redação, mas com toda a questão da Covid, enfim, a gente teve que abortar esse plano e a gente resolveu transformar o livro em um, 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 um curso, em um livro de dar que deve entrar na internet próximas semanas, que é o, o livro do Diário de Bordo, e também um livro que está aí ainda em produção, que é um, um RPG sobre a Covid-19. Entendeu. Que uma das nossas voluntárias é, é bióloga, enfim, e a gente está começando já a editar e ver ilustrações, enfim. Então, é... por enquanto, é aí que estamos.
0: E só pode participar quem é de Manaus ou de outros estados, cidades? Como é que fica essa questão?
2: A gente, principalmente agora, a gente está abrindo também para voluntários remotos, né? Assim, uhum. é esse pessoal que estava com a gente. Já não tem, mais o, não tem mais obrigações, a gente já entregou certificados de participação, mas eles continuam sendo colaboradores pontuais. Então a gente fica aberto a quem quiser ajudar o projeto, quem quiser se voluntariar em, agora ou em próximos ciclos que podem acontecer, uh, de qualquer lugar do país e do mundo.
0: Cecília, e vamos agora falar um pouco, voltar fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Pamela. Primeiro, a questão da quarentena, como é que tem sido para você? E, segundo, como é que, assim em relação a filme, série, no teu caso também dá para colocar livro, literatura, é, tem conseguido se distrair com eles ou não? Não tá com cabeça para isso? Como é que tem sido a quarentena para ti? Olha, eu,
2: como diz RuPaul, é, eu sou uma introvertida fantasiada de extrovertida, né? então eu gosto de ficar em casa e nesse, eu tô há uns dois. Dá bem dias né que você gosta
0: de ficar em casa
2: de... quarentena. Oi. Tem que ficar em casa. Não, não é. tem jeito. Mas, não, mas então tem gente que tá tendo que ficar tá em casa e não gosta. Ah de sim casa, sim né? entendi
0: tipo, entendi desculpa. É então
2: tipo eu, eu gosto de fazer assim. Mas, claro, com essa, não com essa atmosfera toda de essa emergência global, enfim, essa iminência de morte, essas coisas horríveis Mas eu tenho conseguido ler muito, muito mais do que eu consegui durante a faculdade, enfim. Acho que eu já li uns, sei lá, uns 30 livros nesse tempo todo. E li, filmes menos, e séries também, eu tenho conseguido me distrair realmente mais com livros.
0: percebe -se, um, 30 livros, realmente você está batendo todos os recordes, viu?
2: porque tinha também tinha muito livro aqui parado, sabe? Não era o livro que tava parado era eu, né? Mas assim, eu tinha deixado muito livro assim na estante e agora tô tirando o atraso também. Então tá sendo bem legal. parar aqui? Devia sair no ano,
0: agora resolve meus livros. Estou de The Rapidinho, é, Cecília, é eu é preciso só que você repita, porque é. a gente está fazendo é. por Skype e tudo mais, então estamos em Manaus também, uhum. a internet não é das bolsas Só para você repetir, você falou a parte do inclusive, aí a gente perdeu aqui o áudio. Ah, sim. Sim,
2: pois é, eu, eu disse que eu estou lendo até The Witch. Hum. Tem a série da Netflix, eu vi no começo do ano. E muita gente amou, muita gente odiou, mais gente odiou, eu acho. Mas eu gostei, eu fui ver os livros e estou gostando.
1: Fica aí a minha dica é Então, oportunidade para o nosso ouvinte também dar, dar uma olhada lá no nosso YouTube, né que a gente tem um vídeo especial sobre essa correlação da literatura em The Witch com a produção audiovisual, também então, é uma oportunidade de dar... De fazer esse link também com as nossas outras ferramentas do 5 7
0: Teve um convidado especial, é. não foi?
1: Oi, o
2: digo... Filha! É, essa é, 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 é coincidência aí também. Mas, e só para só terminar essa parte do vídeo, hum. tem coisa que eu só entendi, inclusive, lendo o livro. Mas é só isso que eu tenho a dizer. É legal. <risos>
0: Bem, gente, é o seguinte, esse podcast vai ter é, spoilers, não há como falar de três filmes sem que a gente acabe citando spoilers de um ou outro, é, então para quem não conhece Antes do, do Amanhecer, é um filme de 1995, dirigido pelo Richard Linklater, diretor que mais tarde deveria fazer Boyhood, que foi indicado ao Oscar e tudo mais, é, e conta a história de dois é, jovens que estão num trem que vai rumo à Viena. Nós temos de um lado o Jesse, que é um americano, está passando lá, levou um pé na, da namorada que morava em Madrid e começou a dar um tour pela, pela Europa e está no último dia de viagem dele. E do outro lado tem a Celine, que é uma garota francesa que pega esse trem, Estava indo encontrar a família, mas está voltando para Paris. A família estava em Budapeste, se eu não me engano, e ela está indo voltar para Paris para fazer o curso que ela... A faculdade dela, né? E de repente eles se encontram no trem, resolvem descer na cidade de Viena e começam a viver aquele conto de fadas do amor perfeito. Só que eles burramente não trocam o telefone, tem que ir, um vai, aí eles retornam para suas cidades, ele para para Nova York, para os Estados Unidos e ela vai para Paris eles combinam de se encontrar seis meses depois e assim acaba o filme porém quando a gente vê tem o segundo filme em 2004 é, chamado Antes do Pôr do Sol ele se passa em Paris e a gente descobre que o Jesse virou um grande escritor devido a ter feito um livro sobre essa história é, desse grande amor, só que a gente descobre que esse encontro seis meses depois não aconteceu porque a avó da Celine acabou morrendo e ela não pôde ir ao encontro do Jesse. Eles ficam ali zanzando para Paris, aquele coisa, vai pra lá, vai pra cá, não sei o que. E de repente acaba o filme na casa dela, com ela tocando lá Nina Simone e dizendo que talvez ele vai perder o avião que ele vai ter que teria teoricamente que um voo horas depois. De, nove anos depois, 2013, a gente tem o Antes do Pôr do Sol. É, exatamente. E aí ele começa na Grécia com o Jesse é, indo deixar o filho dele no aeroporto, o filho dele vai voltar para os Estados Unidos para encontrar a ex-mulher ex dele, porque ele finalmente está casado com a Celine. Só que o negócio está pegando, porque ele quer voltar para os Estados Unidos para passar esse período de high school, né? acho que é high school, né? que ele vai aquele período antes da faculdade
1: ah.
0: e ele acaba criando assim, fica aquele conflito porque aí a Celine vai ter que abandonar o emprego dos sonhos, ele fica é, dividido, não quer atrapalhar a esposa, mas quer ficar com o, o, o filho, vira uma confusão, eles brigam e nós temos um final que não sabemos se eles vão se separar ou não, apesar de haver. E aí, assim, a gente ainda vai discutir sobre isso. Feito este belo resumo, passo para vocês, começando com a Cecília, nossa convidada. Qual é a sua opinião sobre a trilogia? Qual são... você gosta, não gosta? O que, que você acha que são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos? Qual é o filme, seu filme favorito? E qual é o filme que você menos gosta? Enfim, a sua opinião, e aí eu já estendo essa pergunta para Pamela
2: Então, eu gosto muito da trilogia. Na verdade, uh, eu, o que me faz gostar da trilogia é justamente os diálogos. Inclusive, tem, um, tem uma parte no terceiro filme que, que é quando eles estão se preparando para fazer sexo, sei lá, e o, o, o Jesse fala: Eu sinto falta de de te ouvir pensar. Eu acho que o filme, a trilogia é muito isso, assim, de, de eles terem essa comunhão de pensamentos e quase um fluxo de consciência, assim. E eu como uma legítima fã de Virginia Woolf, um, eu gosto dessas coisas. Eu gosto desse, dessa dessa fluidez de pensamento e da possibilidade desse pensamento ir mudando ao longo do tempo. E eu acho que a trilogia tem isso e traz isso de uma forma muito especial nos diálogos que eu sempre gostei, na verdade, uh, até no, no Boyhood, inclusive, eu gosto muito do texto. E, e esses diálogos, pelo menos para mim, assim, sempre foram foram destaques nos filmes do Linklater. E mais na trilogia, principalmente, isso para mim é é o melhor que tem. Assim. Uh, adoro, adoro o texto, eu acho incrível. Uh, o meu filme favorito é o segundo, na verdade, porque eu acho que ele traz um pouco ainda do romantismo do primeiro e ao mesmo tempo traz um pouco do cinismo do, do terceiro, assim,
0: no sentido de que apesar de se
2: encontrarem, de ainda terem essa atmosfera de, de, apa, de apaixonados e tal, desse amor ainda meio teórico platônico, né, já tem o casamento do Jesse, né, já tem um filho de quatro anos, já tem uh, ela com, namorando um cara que ela se sente sozinha, já, já tem uma outra camada de complexidade aí, né? Já, ele já tem muita coisa a perder ao ficar juntos no, no segundo filme. O que no primeiro filme não acontece, né? No, no antes do amanhecer, eles estão livres, leves e soltos, assim. E não, livres, leves e soltos. E não conseguiram, e não tinham o que perder estando juntos ou não ficando, enfim. No segundo isso já acontece, então tem muita coisa em jogo e no terceiro tem ainda mais coisa em jogo. Então essa progressão pra mim é muito, muito legal, muito legal de se observar esses pequenos detalhes. Acho que esses são os pontos que eu mais gosto. O que eu menos gosto uh, é o terceiro, apesar de ter esse, alguns diálogos que eu acho muito bonitos, como esse do, da saudade de, sentir, de ouvir o outro pensar, né? mas eu, eu tenho a impressão que o terceiro tem um formato mais fragmentado, assim, e que não me agradou tanto. Eu entendo que o terceiro tem um elemento de socialização, assim, do casal, né, assim deles de como eles reagem com outros casais, e com o passar do tempo, e com as filhas, e com as mulheres, e com o enteado, enfim, mas eu não sei se eu gostei tanto... Dessa dinâmica como ela foi construída. Eu, eu gosto mais das sequências que eles estão sozinhos
0: ainda. Né? E é. é
1: isso. Eu gosto muito dos diálogos do filme também, como a Cecília falou. Eu eu, eu acho que eles passeiam por assuntos muito relevantes que se a gente observar, eles eram os strange topics do momento que o filme saiu, do, de que cada filme saiu. No primeiro filme, por exemplo, quando ele toca na questão da religião, da reencarnação, toda essa questão espiritual que retorna no, no último filme, apesar de não ser tão forte, mas era um assunto que era estava muito em voga nos anos 90. Assim como o aquecimento global, no, em 2004, quando saiu o segundo filme, que também é uma pauta que eles discutem durante a conversa entre eles, e o que me chama a atenção, principalmente, o meu filme, o meu filme favorito, é, o meu filme favorito da trilogia é o primeiro filme, o Antes do Amanhecer, porque eu gosto da ideia do encontro entre os dois estranhos. Eles não têm passado, eles não têm uma lembrança juntos e a gente não sabe aonde aquilo vai parar. A gente não sabe que ela, se ela vai aceitar Aí de dentro do trem junto com ele e tudo o que vai se desenvolvendo a partir dali é tanto novo para eles quanto novo para quem tá assistindo. E a história ela dura o tempo em que ela acontece. É claro que isso vai se repetir literalmente no segundo filme, né? Quando o Link later optou por gravar naquele no mesmo horário e no mesmo horário em tempo real então, toda a história se passa realmente naquele tempo que a gente está vendo. Mas eu acredito que no antes do amanhecer, isso fica mais nítido. E também tem, tem o lance do meio urbano e a prática de, da individualidade dentro deles. O ambiente, eles estão num ambiente em que eles, por serem totalmente desconhecidos e estarem no primeiro contato, eles podem conversar sem ter máscaras, sem ter o cinismo que a gente vê nos filmes seguintes. Eles expressam eles confessam sentimentos muito íntimos quando naquela cena do ônibus que o é, se pergunta sobre o algo sexual o primeiro na cena do ônibus primeiro sentimento quando, é, sobre o primeiro sentimento sexual na verdade e ela conta para ele sobre o lance no acampamento e depois ela revela que ela nunca tinha comentado isso com ninguém isso só é possível porque os dois estão ali despidos de, de máscaras. Para eles não havia um depois, não havia um antes. Então, isso me chama muito a atenção e acaba focando em algo que o, o Foucault fala, que é sobre o um lugar em suspensão. Durante o momento que eles estão passeando ali por aquela cidade juntos eles estão em um momento de suspensão, eles estão em um momento que consegue oferecer um equilíbrio perfeito, que é a ideia, justamente, deles estarem em liberdade e deles estarem seguros. Porque, novamente vou, re vou repetir, porque não há nenhum, nenhum passado, não há lembranças e provavelmente não haveria um futuro. E aí, esse encontro entre eles acaba promovendo um sentimento de pertencimento. Independente deles se reverem ou não, ali ali e agora causa neles uma uma sensação que a gente vai ver refletida em outros filmes e que acabou sendo um motivo de inspiração. né? Eu penso, enquanto eu assistia o Antes do Pôr do Sol, eu, eu lembrei muito do Onze, do, do John Kerney, que tem muitas correlações entre eles, do fato, do fato deles estarem andando por uma cidade e deles criarem esse artifício de memória da cidade e a relação entre o casal, e também a questão de que, de que só, eles só tinham o presente para viver, o futuro não importava. Então, essa questão da. Deles serem burros no trocarem um e-mail no trocarem um telefone, acho que é muito a questão do aqui e agora Algo que, que prende, que chama atenção e aí dentro de todo esse escopo o que eu acabo gostando menos de toda de toda trilogia é o último filme eu percebo que é um sentimento ainda um sentimento muito forte entre eles, mas não tem a magia dos filmes anteriores não tem aquela graça que que a gente viu no, no Amanhecer e que se perpetuou no pôr do Sol. Não tem as dúvidas que surgiam antes. Eles estão juntos, eles amadureceram, e dali para frente, o que vai ser? Ou eles vão se separar, ou eles vão ser aceitados do jeito que eles são. Então, acho que isso não cria muita imaginação quanto as outras obras, elas permitem a gente imaginar.
0: É... Cecília... O Ethan Rock estava falando sobre os três filmes, acho que foi uma entrevista para o The Guardian, e ele fala que o primeiro, Antes do Amanhecer, é um filme é, sobre o que pode ser no sentido de perspectiva, de futuro e tudo mais. O segundo já é o que deveria ser, né? o que não aconteceu e que seria o caminho traçado. E o terceiro é o que é, ou seja, é aquilo que a gente tem naquele momento. A minha pergunta para ti é o seguinte, e aí pegando, né? Você prefere o segundo, a Pamela prefere o primeiro. Você acha que o, o, essa, essa questão assim, do, dessas preferências, também elas acabam caindo numa forma como a gente vê é, o que pode ser um relacionamento romântico, um relacionamento amoroso? Ou seja, o primeiro filme é uma coisa mais idealizada, o segundo já tem uma questão um pouco menos romântica de maneira pura e o terceiro já apresenta um romance com uma realidade você acha que essa esse encadeamento assim digamos ele de alguma maneira faz com que as percepções mudem de acordo com o tempo que não significa também dizer que uma pessoa mais velha acha o terceiro é, maravilhoso e não gosta do primeiro mas você acha que tem essa relação meio que mostrando as fases as etapas como é que você enxerga isso?
2: Deixa, deixa eu só ver se eu entendi a tua pergunta eu quero dizer que se esse encadeamento tem a ver com a idade das, das, das tem pessoas a ver com a idade, com as experiências
0: que as pessoas vão vivendo que as pessoas vão uhum. tendo ao longo do tempo será que isso, essas percepções também em relação ao que é o romance, o que é o amor então vai mudando também e as nossas visões em relação aos filmes vão também mudando de acordo com o que a gente assiste num determinado momento e com as experiências, como é que você enxerga isso?
2: então é até engraçado eu ter, ter perguntado isso, porque quando eu tava vendo, eu, hoje eu tenho a idade que eles tinham no primeiro filme. Eu tenho 23 anos, acho que é a idade dos dois no primeiro. E eu gosto mais do segundo, então assim. que eles já tinham 32, né? Então eu não, não acho que a idade em si seja um, um fator pra isso, assim. A minha mãe, por exemplo, eu acho que ela gostaria muito mais do primeiro filme. E ela não gostaria tanto do segundo porque eles não ficaram juntos no final do primeiro, enfim. Mas assim, eu acho que realmente é muito o que.. Como a pessoa enxerga esse tipo de narrativa? No, no começo do segundo filme, ele, ele para os três repórteres né, na frente e fala, faz aquela pergunta de Ah, você acha que eles se encontraram? Você é um romântico, você acha que não, você é um cínico, você acha que não, mas espera que sim. Essa sou eu. No final do primeiro filme era exatamente, eu era esse meio-termo, assim, de. Achar que não tinham se encontrado, porque o filme dava a entender isso, como a Pamela falou, de ser essa suspensão, assim. E que isso talvez não não tivesse nada mais à frente. Mas eu queria que sim. Então, eu não acho que ser de idade seja um fator para definir qualquer um dos três. E as experiências, Mas... no
0: sentido, digamos, as experiências que a pessoa vai tendo, você acha que também isso afeta? Experiências românticas, né, de relacionamento, acho que isso pode afetar também?
2: Acho que. Ah, eu acho que talvez sim, mas também também com alguns, algumas ressalvas, né, assim, eu acho que talvez pessoas que sejam mais românticas, que tiveram algum mais, no... talvez mais novas, também gostem mais do primeiro, mas eu acho que hoje em dia isso tem que terra um pouco, eu acho que as pessoas mais novas talvez já tenham um pouco menos aquela noção de contos de fada, de um amor que supera tudo, enfim, então eu acho que Acho que as experiências, mais do que a idade, mas eu também não sei se a experiência em si determina isso com precisão.
0: Uhum.
2: É, acho que é isso, mas é uma pergunta meio difícil também.
0: <risos> Tranquilo, sem problema. É...
1: Ok. É a intenção.
0: Bem, eu queria saber, assim, antes de eu passar para os outros tópicos, em alguns momentos aqui desse podcast eu vou jogando algumas curiosidades em relação a cada um dos filmes. Uma delas é que essa história, dessa, é, a história em si, a, a base original, ela veio de uma experiência que o próprio Linklater teve é, nos anos 90. Ele conheceu uma garota dessa mesma, dessa mesma maneira não. Ele, lógico, em umas andanças ali pela Filadélfia, conheceu uma garota chamada Amy. E começaram a andar, e conversar, e bater papo e tudo mais. O negócio foi fluindo. Só que, com o tempo, eles até se encontraram, diferente do que acontece com o Jesse e a Celine, eles se encontraram outras vezes, mas acabou perdendo contato. Mas ele gostava muito da menina e ele pensou o seguinte, bem, eu vou lançar esse filme, que nem o Jesse faz no segundo filme, eu vou lançar o Antes do Amanhecer, talvez ganhe uma, uma fama, e aí a gente vai, é, aí a gente talvez se reencontre. O filme foi lançado, ela não apareceu. Ele lançou o segundo filme... Ah, ela não apareceu de novo. Aí, quando foi fazer o terceiro filme, alguém que conhecia essa garota e soube dessa história do do Link Later, chegou e falou: Olha, cara, é o seguinte, é, infelizmente tem uma péssima notícia para te contar. A M morreu num acidente de moto quando ela tinha 24 anos, no dia 9 de maio de 94. E, ela, e assim, ela morreu poucas semanas antes de começar a filmá-lo antes do amanhecer. Por isso que ela nunca apareceu. Ela acabou morrendo. Ainda bem que ele resolveu não matar a Selene no filme, pelo menos nesse aspecto. Ele foi mais romântico. É, queria saber agora... Chocado. Chocado, fico chocado. Aí é o seguinte... É, Mano que pesado. É, é São as histórias da vida real. No cinema é tudo mais bonito. Agora vamos fazer o seguinte, Pamela. Quero saber de ti sobre a evolução da Celine. Como é que você observa a evolução dela ao longo de toda a trilogia?
1: Eu acho que ela vai... Ela começa sendo uma garota que é um pouco sonhadora, romântica. E provavelmente por isso ela decide sair do vagão e e encarar essa aventura com o Jesse. Mas ao longo do tempo, ao longo dos filmes, ela vai, vai amadurecendo e ela vai se tornando uma mulher empoderada, realmente. Acho que aquilo que a, que a Vidente diz pra eles no primeiro filme, que ela vai desabrochar e que ela vai se tornar uma grande mulher. Que ela já está sendo, mas ela vai vai se ampliar mais os seus horizontes. Eu acredito que é isso que acontece com a personagem ao longo do, da trajetória. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que ela vê na figura do Jesse, do último filme, eu acho que isso fica mais perceptível, que o Jesse não acompanha esse crescimento. Eles ainda eles ainda têm muitas divergências em torno do, do amadurecimento realmente de vida enquanto ela ela precisa por exemplo na cena quando eles estão fazendo, quando eles estão começando a fazer sexo e aí ela diz assim que ele, ele tem um jeito de fazer e ele só faz daquela forma, ele não muda ele não tem uma progressão ele está sendo preso naquilo é tanto que as histórias que ele escreve, que ele escreve estão sempre em torno daquele cotidiano entre eles. E aí, até mesmo no filme, no terceiro filme, quando ele está lá entre os outros escritores, entre os outros intelectuais, na casa daquele grego, isso isso é questionado. Então, eu penso que para a Celine há um amadurecimento maior do que o do Jesse. Ela realmente se torna uma mulher empoderada que vê ao seu lado um homem que não, não teve o mesmo o mesmo amadurecimento. E isso é uma coisa preocupante,
0: de certa forma. Mas por que você acha que o Jessa não conseguiu amadurecer tanto e mesmo assim a Celine fica com ele? É por uma esperança do, do que, por, por aqueles dias? Ou, ou não? Por que você, por que você enxerga isso nele?
1: Olha, para começar, eu percebo isso nele pela forma como ele se veste como o figurino dele, por exemplo, deixa isso, isso bem evidente. A forma como a blusa está meio desabotoada e tal, ele anda meio torto e ela e ela continua andando é, bem apessoada, né? Apesar de eles estarem férias. Então, para mim isso é um fator mostra muito sobre como está o estado o estado dos dois. O Jesse a ama isso isso é inegável. Mas é aquele lance que, que geralmente falam que alguém, dentro de um relacionamento, alguém vai, vai amar mais e a outra pessoa vai amar melhor. Então, digamos que nesse processo o Jesse tenha ficado um pouco para trás, ele a ama, mas ele não consegue acompanhar. Ele não consegue. Acompanhar. Por exemplo, cada de sozinho, entende? Então, nesse processo, ele
0: acaba crescendo e ele acaba se distanciando. Mas isso acontece com muitos homens. Para você, Cecília, como é que você vê a evolução dos ah. dois? Você acha que tem, ah, tem essa, essas relações que a Pamela fez? Como é que você observa também? O Jess ficou para trás? Como é que você acha?
2: então eu, eu não sei se eu não sei se ele ficou para trás eu acho que como eu falei eu acho que o terceiro filme ele foca mais na socialização desse casal né em como eles se encaixam na realidade que eles estão e no caso deles né, acho que a, as questões de gênero no terceiro filme elas parecem elas estão na verdade elas estão muito mais é, em evidência e justamente porque ela teve toda essa trajetória assim e, de se, de, de se tornar uma mulher mais independente. Eu acho que ela também tem medo do relacionamento ser uma prisão. Eu acho que, inclusive, grande parte da briga eu eu interpretei desse jeito, como se, mais do que uma realidade fosse, ela com medo absurdo dele se tornar um elemento que aprisiona ela, de alguma maneira. Porque ela fala uma coisa que ela fala também no, no quarto de hotel. Ela fala assim: enquanto você está arrumando a sua mala, quando a gente viaja, eu tenho que arrumar a minha e a de todo mundo o resto. Né? E ela fala que, ela, que a mulher tem essa essência de querer ser a, a que cuida de todo mundo. Então, eu vejo que nela também tem uma, 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 uma dicotomia aí, assim, de, de se entender como uma mulher independente, mas ao mesmo tempo querer que todo mundo fique ali, né? fique que ela quer cuidar de todo mundo e que todo mundo se deixe ser cuidado, né? E ele fala, ele fala que ah, mas eu não eu não faço a, a mala das meninas porque você não deixa. E ela fala que ah, mas eu não deixo porque você não ia colocar o sapato, não sei o quê. Então assim, eu acho que nela eu mas... enxergo mais um, um. Oi,
1: Paulo. Não, aí. Imagina como ele ficou tá vestido, Imagina como ele ia arrumar a mala das meninas, entende? É aquele lance de que, querendo ou não, nesse aspecto, a mulher vai saber melhor como conduzir do que um homem. E, e nesse quesito é quando, para mim, o Jesse e eles tacionam.
2: Pois é, mas aí que tá. Eu não sei se é uma questão dele como indivíduo ou se é realmente uma questão de socialização. Porque é, outro filme, o que me lembrou muito o terceiro filme foi Como Nossos Pais, com o Paulo Vilhena e a Maria Ribeiro. Que tem alguns, alguns jogos parecidos, até. E que, ela, que tem uma parte que a Maria Ribeiro falava para o Paulo Milena, ah, você do que, que você abriu mão? E ele fala que ele abriu mão do jogo de futebol. E ela abriu mão de, da carreira dela, de trouxe trocentas coisas, e ele não consegue enxergar isso. E eu acho que, no caso do, do Jesse, é mais ou menos isso. Não que ele não que ele não tenha amadurecido, mas eu acho que ele não consegue perceber essas nuances, assim do que é essa mulher, do que que, do que que significa ela ser uma dona de casa, do que ela chegar e ter uma tripla jornada de é, ter que chegar no trabalho, cuidar das crianças. Então, eu acho que essa parte da socialização acho que é mais forte no terceiro filme. Eu não, eu não enxergo como se eles tivessem uma uma diferença de amadurecimento. Eu enxergo mais como em certo grau uma falta de empatia, assim, a falta dele conseguir enxergar essa realidade dela como mulher, como mãe e... porque porque eu acho que ela, ela entende bem até a questão dele ser pai, dele querer ficar mais perto do é Henry, não, do filho dele, eu acho Sim. Ah,
0: hum.
2: e, mas, mas ao mesmo tempo eu também vejo que ela tem medo de sair porque ela tem... eu acho que ela até tá conseguiria outro emprego, mas assim o fato dela abrir mão da vida dela significa muito eu acho que para ela significaria esse aprisionamento que ela tem tanto medo. Então, eu, eu, vejo por, eu vejo assim, eu acho que essa socialização, essa divisão de gêneros, tem mais papel aí do que um amadurecimento individual entre eles.
0: Vamos então continuar com algumas curiosidades do filme. É, uma das coisas que perpassa a trilogia são as referências ao James Joyce E a principal delas é em relação, a, principalmente no primeiro filme né, Que ele faz muitas referências a Ulisses, que é o clássico do Joyce é, Os dois, tanto o livro quanto o filme, eles acontecem em 16 de junho Chegando às primeiras horas do dia 17 é, Também é uma jornada por uma cidade no filme Viena, ah, no livro Dublin. E tá, tem lá uma visita no cemitério, o nome verdadeiro do Jesse é James, primeiro nome do Joyce, por aí vai. Tem outras pequenas referências espalhadas pelo filme. Aliás, tem uma referência legal também, né, nesse, essa obsessão né, que virou referência, né, uma, uma referência e tudo mais. Mas uma dessas referências é que quando James Joyce estava na universidade, ele traduziu uma peça do escritor alemão, que eu não vou aqui falar, o Hauptmann, eu acho que é assim que se fala, e que se chamava, adivinha, Before Sunrise, que é Antes do Amanhecer, esse título, que essa peça que foi traduzida pelo James Joyce quando estava na universidade. Outra coisa que os tanto a, a Julie Pio, o menino, o Ethan Hawke, e, a, e o Link Leira deixam muito claro, sempre que são entrevistados, não tem nada de improviso as pessoas acham que eles saem conversando, aí o que vem na cabeça, nada a ver, não tem improviso, segundo a própria Júlia Delpy, ela diz, os filmes são tediosamente ensaiados, todos os detalhes são planejados, todas as linhas que se sobrepõem, ou seja, o cara tá falando uma coisa, e depois passa por cima, aí vem a e fala por cima dele e é o contrário, não tem nada de improviso é tudo ensaiado e eles até ela até brinca, parece uma piada quando a pessoa chega e fala não, olha, eu gostei do improviso não tem absolutamente nada de improviso e duas atrizes chegaram a fazer o teste para ser a Julie Delpy fazer o, a Celine porém, elas não ficaram com o papel, graças a Deus a primeira... É de, eu vou eu voltar você adivinhar né? Cecília ela vamos lá ela foi casada casada ou namorada sei lá de um grande astro de Hollywood e é protagonista de uma das grandes séries uma das séries mais adoradas pelo público até hoje sabe quem é é a, ela
1: é
2: americana sim é a Jennifer Aniston
0: exatamente a Jennifer Aniston fez, fez o teste para ser a Celine. E aí, Pamela, qual é a atriz, qual é a atriz americana mais odiada. A atriz, eu não sei se ela é britânica, agora eu estou na dúvida, acho que é britânica. Enfim, qual é a atriz internacional mais odiada pelo público brasileiro?
1: Guneth <risos> Paltrow. Ela
0: fez, exatamente. A Guneth que venceu o Oscar da Fernanda Montenegro, esse Oscar que todo mundo fala até hoje, também fez teste para ser a Celine, porém. Acabou ficando, graças a Deus, com a Júlia Del P. é não O que elas,
1: assim, mas... o quê? Não elas nem falam
0: um pra Ah, Mas elas são atrizes, ah. elas podem se adaptar, não tem problema em relação a isso. Talvez se a, Ju, a, ah. a Jennifer Aniston fosse... Não, aí... Tivesse feito o, o Antes do Amanhecer, talvez ela não fosse fazer o Friends, olha só. Ou talvez a gente só tivesse tido um filme. É uma possibilidade também, ó. Ficam esses mistérios da vida. É, eu queria saber de vocês agora, falando sobre as conversas, né, que eles conversam pra cacete no filme. Quais são as mais interessantes? Eu queria que vocês falassem de cada filme, assim, pegasse uma conversa, vocês acham que essa conversa aqui é sensacional, eu adoro. Começando com Antes do Amanhecer. É, Cecília, tem alguma assim, conversa que você fala, pô, essa aqui, essa conversa é bem legal?
2: Eu tenho que pensar, mas eu vou falar uma coisa que tu falaste do James Joyce, né? eu não sabia dessa, desse fun fact aí, mas eu tinha falado antes da Virginia Woolf, e olha só, Virginia Woolf, ela, ela tem um... a grande referência da Virginia Woolf é o James Joyce, então faz sentido o que eu falei, olha só, de, do fluxo de consciência, essa técnica de pensamento escrito sem muito filtro, então tá aí, ó, mais, uma, mais uma referência aí. E aqui no Brasil tem a Clarice Lispector também, que tem sair mais ou menos essa mesma cadência, assim, de ritmo, então fica aí a dica também pra quem quiser ler um, e no primeiro filme eu gosto muito do diálogo que eles têm com o mendigo, que faz a poeta? faz o poema deles na, Nossa, é, o mendigo, entre aspas, né, que ele até fala assim eu gosto muito do conceito de mendigo aqui em Viena mas hum. é, é tipo, eu, eu gosto daquele momento assim, eu, eu até achei que o, o poema fosse voltar em algum dos outros filmes
0: e não voltou, ficou um pouco triste, inclusive. Mais ou menos. Ah, de, eu... Vai falando aí que eu vou já é. achar uma curiosidade sobre esse, esse negócio. Tá.
2: Pois é, porque eu... Mas eu queria que falassem de novo, que Eu achei... Não falaram assim, tipo, na minha cara. Eu queria que falassem. Queria ter esse momento. Ó, oh, mas o... Mas assim... Vai, fala aí, fala aí. Fala, fala. Não,
0: completa. Aí depois eu falo.
2: Não, pois é, eu gosto, desse, eu gosto desse momento, assim. Acho que o, o diálogo em si, eu nem, eu, pra ser bem sincero eu nem lembro, assim, de tanta coisa desse diálogo, mas eu gosto do momento. Uhum. Que é um, da, da atuação dos dois, assim, que eles meio que... Eles ficam meio sem graça, mas ao mesmo tempo eles têm reações tão... diferentes, assim, ao poema, né? ele Os dois gostam do poema, mas ele já é aquele mais cético, e ela já... É mais o pai que lindo, não sei o quê, já acredito e tal. E ele já fica dizendo, ah, ele só colocou lá milkshake e foi isso aí. Acontece a mesma coisa na Vidente, mas eu gosto mais do, da, do poema, da parte do poema.
0: Você estava tá falando do poeta, no Antes do Amanhecer, lá pelas tantas, é. o poeta fala que ele solta uma frase que é assim, um verso, né, no caso, não temos ideia para onde estamos indo aí, em, antes do pôr do sol, lá na parte final, né, depois da, dela ter cantado lá pro jazz a música da, da Nina Simone que eles estão ouvindo lá no apartamento tem a seguinte frase eu sei para onde eu estou indo ou seja, eles já estavam ali planejando que ia, ali ele não ia pegar aquele voo nem ferrando Pamela, para ti ah, um
1: beijinho, um beijinho.
0: pois é, viu? apareceu de um jeito é...
2: Ah, pois eu acho.
0: Vamos lá, queria saber de ti Escolha aí a tua passagem favorita Teu momento favorito de todas as conversas Do Antes do Amanhecer E eu já Aproveita do Antes do Pôr do Sol
1: A cena que eu mais gosto No Antes do Pôr do Sol Não, perdão A cena que eu mais gosto do Antes do Amanhecer É a cena do ônibus quando eles entram e começam a fazer perguntas aleatórias um para o outro, que é justamente quando ele pergunta sobre a primeira, o primeiro sentimento dela, a primeira vez que ela se sentiu atraída sexualmente por alguém. E aí as respostas fluem de uma maneira natural e sincera. Eu acho que é uma cena que quando eu assisti eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que vai sair? O que vai sair daí? tipo de resposta as pessoas dariam no momento como esse então foi uma cena que me fez pensar e refletir sobre outras coisas também já no antes do pôr do sol a minha cena favorita é a do carro quando tem a explosão de sentimentos dela porque até ali ela parece digamos que cínica em relação ao que está acontecendo ela não foi pelo motivo dela, do falecimento da avó, ele ainda se ressente um pouco por ela no peído, mas ela, tipo, ai ah, e daí? Entendeu? É meio que, para mim, a reação dela. E aí, quando chega no carro, tudo isso muda, porque ela conta que as coisas na vida dela, os relacionamentos dela não dão certo, porque ela não pode ser a mulher escolhida para ser a que vai se casar, que o cara vai pedir em casamento o que tem que ser sempre a mulher que vem após ela. E como ela ficou marcada por conta daquele único momento que eles passaram juntos. Quando ele fala sobre todas as noites, sonhar todas as noites, não. Quando ele fala que, ocasionalmente, ele sonha em ela estar grávida, estar deitada ao lado dele, grávida. E é, e é justamente o um momento de suspensão, que sempre ficou... O primeiro encontro dele sempre ficou em suspensão e ele sempre se apegaram a essa lembrança e essa lembrança fez com que essa lembrança teve frutos no, no futuro. Não. Minto. Essa lembrança, ela acabou influenciando na vida deles. Acabou, de alguma forma, afetando os relacionamentos que eles tiveram. Então, para mim, essa esse momento, essa cena, ela é muito emblemática.
0: É, e essa cena, tanto a do ônibus quanto a do táxi, elas, de certa maneira, elas têm umas interligações, algumas rimas, as tais rimas visuais, de no primeiro filme ele quer tocar no cabelo dela, ele opa, aí ele volta, não, não vou tocar ainda não. Aí ela faz a mesma coisa no, no segundo, né? Em que ela tá quase tocando quando ele tá falando lá do sonho dele, né? E aí ela quase toca, ela, opa, ainda não. Então fica esse esse jogo entre 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 esses dois. Só uma cena e que é
1: muito eu...
0: bonito ah,
1: e é muito bonito que a cena ela finaliza justamente né, eles se abraçando para eles terem a sensação de que eles não vão se perder, de que aquele, aquele momento não vai ficar em suspensão só no mundo das ideias. Eles estão ali vivendo aquilo. Então acho que o fechamento dela também é é muito simbólico
0: e muito importante para toda a progressão do filme. É, eu só queria citar uma cena que é quando eles se encontram no café, eles vão almoçar, almoçar, enfim, ficar lá naquele restaurante, que o menino lá, o Ethan Hawke, o Jesse, ele dá a senha para o que ia vir a ser o Boyhood, né? porque o, o Link Lair já deixou várias entrevistas muito claro que ele consegue observar dentro ele ele consegue observar dentro da vida isso até o Jesse também fala no segundo filme que a vida dele pode não ter uma explosão uma morte um tiroteio como a gente costuma ver no cinema americano né parece que um filme precisa ter algo a assim, ser uma ruptura abrupta na vida cotidiana para que haja cinema que haja filme e ele defende lá, numa hora que ele chega e diz, sobre o programa de televisão que ele gostaria de ter, que era mostrar 24 horas as pessoas fazendo coisas banais. É, e ele, de certa maneira, diz, olha, há uma beleza nas coisas mais simples, como fazer um churrasco qualquer coisa do tipo. Né? Fazer um churrasco é por minha conta, mas é... ele dá um exemplo lá também. Então, eu, de certa maneira, e aí depois ele reforça isso no filme, no segundo filme, é, que é mais ou menos a essência do que é o Boyhood. Boyhood nada mais é do que a vida comum. E ele mostrando que, olha, essa vida comum que você está vendo aí, ela também rende cinema, ela rende um filme e ela é tão emocionante quanto um, um filme que tem explosão ou que vem o Thanos e apaga metade da humanidade com um estalar de Deus. É então as bases ali do boyhood, do cinema do próprio Link Leira, quando ele acerta principalmente, né porque quando ele faz ele também faz suas porcarias, Cadê Você Bernadette mas quando ele acerta ele é brilhante é... vai contigo agora Cecília tua cena favorita, que você gosta de antes do... antes do pôr do sol, é tanto antes que eu não lembro antes do pôr do sol e depois já emenda com antes da meia noite
2: então antes do pôr do, do sol também a cena do carro e eu gosto principalmente da parte que ela vira para ele e fala assim a gente transou duas vezes, você é idiota eu adoro essa, essa parte porque uma grande parte do filme ela, uma grande parte não, mas isso, percebe que ele fica encucado com isso, dela de não lembrar que eles tinham transado e ela deixa ele ficar encucado o assim, filme quase inteiro assim e sabendo que ele tinha ido para Viena né, que ele tinha botado os cartazes e enfim Sabendo de tudo isso, ela ainda fica meio que se dizendo que ela não nem lembrava direito. Do Ou que seja, ela zoando, ela, ela, do fala, coitado, né? ela
0: zoando com a cara do Oi. coitado, né? Ela zoando com a cara do coitado e achando graça, bichinho Pois é. Hum. Eu não, não mas eu,
2: eu, eu, acho, eu, acho, eu acho, legal quando ela quando ela expõe que ela não consegue mais nem sustentar a mentira dela. Ela fala a gente mas vezes, eu tinha escrito nos diários, dela todos e ficou com isso na cabeça por anos e anos e anos." E ainda assim, ela quis guardar isso para ele não saber de cara. E aí, no terceiro filme, ela ela continua fazendo isso um pouco. e Tanto que ela fala que, ah, no primeiro filme, ela não fala no primeiro filme, mas quando ela tá naquela mesa com, com os outros escritores intelectuais, ela fala assim, ah, mas eu sempre me fi, Às vezes eu me fazia meio de burra, que era para ele transar comigo. Então, tipo, que eu queria ficar com ele. E aí, tipo, ela, ela faz toda aquela encenação dela ser a... A fangirl dele lá, e depois fala que no primeiro filme ela deixou ele ganhar o pinball. Então eu gosto dessa, dessa. Eu já tinha gostado quando eu vi o segundo filme, dessa frase que ela fala, ou que ele não lembrava direito que tinha acontecido. E do terceiro filme, eu acho que eu gosto no finalzinho mesmo, que é a parte que ele vai atrás dela. Eu acho que eu gosto dessa parte porque era a terceira vez já que ela saía de dentro do quarto e ele ficou meio que, eu não lembro se ele fica esperando, eu acho que ele fica esperando um pouco, ela não volta e ele resolve ir. E, e, e toda aquele, aquela, ele ter feito aquele, aquela cartinha e ela dar patada nele, e toda aquela dinâmica ali parece ser uma síntese legal do que é o relacionamento deles naquele momento, né? É,
0: e e depois uma... de toda
2: aquela, aquele shim -shim,
1: e era
0: uma coisa que ele já tinha usado, né? Porque ele era o viajante do tempo, né? Quando ele convence a menina... É, quando ah. convence a Celine... A sair do trem... É porque, pô, olha... Pensa que eu sou um viajante do tempo... Que tô vindo do futuro pra te dizer que... Ó, você sai com esse cara, aproveita essa noite... Porque ele é um imbecil e não vai ficar contigo... Ele usa o mesmo esquema... Nesse final do terceiro filme...
2: Sim... E não funciona, né? Porque ela deu logo uma patadona nele... E tipo, olha para com isso aí, que eu não tô afim hoje. Mas depois ela acaba cedendo, mas ainda assim tem esse, essa resistência. E, e eu gosto do, apesar de eu não gostar muito do filme no geral, eu gosto como ele acaba. Eu acho que, muito mais do que ser um... um de ser filmes que querem dizer que tipo, amor não existe, que romantismo não existe, eu acho que quer dizer que existe sim amor, existe sim romantismo, existe sim é, um relacionamento a longo prazo e que todos eles têm problemas e que todos eles são têm altos e baixos e tem essas essas discussões têm esses problemas mesmo, no geral então eu acho que é muito mais sobre isso de, de como passar por esses momentos do que simplesmente acabar, eu não, eu não gostaria se eles, eu achei que ia ser uma solução muito fácil se eles se separassem então eu gostei quando ela deu uma chance mais, sabe que ela voltou a se aproximar
0: e eu gosto dessa cena. Não, não é, Pamela, a sua cena de antes do. Por... Não, antes da meia-noite. Vai. É?
1: Eu acho que antes da meia-noite, não sei se é porque dos três filmes é o que eu menos gosto. Pra mim é o um filme que tem menos cenas que me chama atenção. Mas naquela cena que ela tira a calcinha e ela sai do quarto mete dentro da bolsa e sai do quarto. É uma das cenas que me deixou reflexiva. Eu fico pensando que enquanto no, no filme anterior ela tem aquela explosão dentro do carro e, e é uma explosão que a gente vê que tem muitos sentimentos que foram sufocados nesse filme, nessa cena, né? Delas no parto, dela entrando, saindo, entrando, saindo. saindo tem muito, é uma explosão que está carregada de muito... Muitos ressentimentos e, ao mesmo tempo, está carregada de amor. E é justamente o que a Cecília acabou de falar sobre o fim do filme, o final do filme. Seria muito fácil eles se separarem, mas, mas o amor que eles sentem é maior do que isso.
0: Bem, é vamos falar agora aqui algumas mais algumas curiosidades. No Antes do Pôr do Sol, o segundo o filme, não tem a hora que eles estão chegando lá na casa dela e não tem o um pessoal fazendo churrasco e tal, numa festa, numa festa ali. Então, esses dois tem um, um, um cara que está de bermuda e vê uma mulher carregando uma coisa e dá uma sacanhada com ele. Esses dois são os pais da Julie Pi a atriz protagonista do filme. O Ethan Rock. É, durante o roteiro do, do Antes do Pôr do Sol ele o Antes do Pôr do Sol 2004, ele usou muito da experiência do divórcio dele da Uma Thurman, a noiva de Kill Bill é, por quê? Porque o, o, na vida, no filme O Jess tem um casamento fracassado Com a esposa, né, com quem ele acabou Engravidando meio que acidentalmente né? Ele não usa camisinha né, diga dívida passagem Porque ele engravida a, a Julia Delpy Logo na primeira também é, e, e O que que acontece? Logo após o lançamento do filme a, a Uma Thurman descobriu um relacionamento Lá do Ethan Hawke Com a babá dos, dos filhos dele Pediu o divórcio por adultério e aí, o Ethan Rock acabou ficando. Adivinha com quem? Com a Olha que legal. Gente boa ele. Aí, tá ó, bem, e aí, ó. Tá até não? hoje, né? Acho que tá, né? É, é nem, Bem, então já mostra que a Celine não, não, não terminou com o Jess, né? Também, uma coisa assim interessante: a, a, os planos iniciais para a sequência do Antes do Amanhecer, na verdade, eram grandiosos. Essa coisa de ficar andando por uma cidade europeia. É... e como eles fazem no, prim no primeiro filme em Viena o segundo em Paris e aí depois vai para o interior da Grécia essa ideia não era bem assim a ideia era fazer um filme grande em quatro locais orçamento muito maior a lá Tom Cruise né? porém não rolou, eles não conseguiam é, financiamento, os filmes também nunca foram um grande sucesso de bilheteria então eles foram reduzindo o filme para chegar no conceito que a gente acabou vendo nesse nesse filme, no, uhum. nos filmes, nas continuações. Agora, meninas, vamos falar desses finais em abertos. Vocês já até chegaram a falar um pouquinho. É, os finais em abertos, tanto do primeiro, será que eles vão se encontrar? Quanto do segundo, será que eles vão ficar juntos? Do terceiro, será que eles vão é, se separar ou não? Vocês acham que é, isso de algum modo diz no espectador essas para que ele preenche essa história, diz muito sobre quem ele é essa história do cínico e romântico vocês acham que realmente é, mostra um pouquinho de como é que a gente encara as, os relacionamentos como é que a gente, a gente encara mesmo a vida Cecília é,
2: então eu acho que sim eu acho que principalmente na virada do primeiro para o segundo é Justamente porque ele inclusive fala isso Quando ele fala, pro, como eu falei antes como ele fala do terceiro repórter Eu me senti até representada Porque era exatamente isso que eu senti Eu queria que eles se encontrassem Mas ao mesmo tempo eu achava que não E eu não sei o que, que isso significa que eu sou Mas Acho que isso diz muito sim sobre, sobre como a pessoa enxerga esses relacionamentos E como ela se coloca Nesses relacionamentos também Ah, um e do no terceiro eu também acho que eles acho que eles não se separaram e aí eu espero que de novo eu espero que eles não tenham separado eu também acho que não um, e no segundo eu nem me dei o trabalho como eu sabia que já tinha o terceiro né também mas eu achei que eles fossem ficar juntos mesmo quando ele fala que sabia que ia perder o, o avião eu já para mim não foi nem tanto tão aberto assim foi que já
0: Sabia que eles tinham ficado juntos ali. Se, se, e eu, eu acho que, eu, Não, isso que eu queria saber de ti. Você vocês duas assistiram os é. filmes a partir do, do terceiro ter sido feito? Ou vocês assistiram com o segundo, né? Já que vocês. Desculpa, vocês são bebês. Quando, quando o filme começou, quando o filme foi feito em 95, vocês tinham nascido já? Não, já. Eu
2: não. Eu, nasci, eu já era. Eu nasci em 96.
0: Você nasceu em 96, 96, Cecília, e a Pamela tinha quantos hum. anos ou meses? Meses. Eu tinha meses. Né? Eu já estava comemorando o título do Botafogo, então sou velho pra caramba. Mas vocês então assistiram só quando o terceiro filme já tinha sido lançado, é isso?
2: Sim, eu não quando eu assisti já tinha os três.
0: Pamela também? Sim. É. Também, né? Então, Cecília... Eu assisti,
2: inclusive, depois de inclusive. De... depois do de barulho?
0: Então, boyhood, ah, sim. É. Qual é o teu favorito, trilogia ou boyhood? A
2: trilogia. Hum. Eu, eu, eu não, pra ser sincera, eu achei Boyhood assim muito pra muito pouco. Ou talvez opiniões polêmicas aqui, mas.
0: Sem é problema. É... Não
2: sei se valeu tanto, se mas enfim, fica
0: uhum. aí o, o comentário. E, Pamela, a mesma pergunta que eu fiz, o que, que você acha que. É, diz sobre as pessoas, a forma como escaram romances, a forma como acabam é relacionamentos, essa essa abertura que o filme dá para a pessoa definir escolha, qual é o seu caminho, como é que você enxerga isso? É algo que diz muito sobre as pessoas ou não é bem assim? Eu
1: acho que como a Cecília falou, é algo que diz muito sobre como as pessoas encaram encaram os sentimentos, encaram as relações amorosas e qualquer outro tipo de relacionamento. Se você se você acredita nos contos de fadas ou então nos romances, você vai acreditar que eles, no final do primeiro filme, que eles se encontraram e eles tiveram, viveram a sua história de amor. No segundo filme, a mesma coisa e, e assim por diante. Mas se você é uma pessoa mais então, eu vou dizer cínica, mas pé no chão você não acredita que aquilo vai pra frente eu penso desse jeito quando eu, o primeiro, quando eu terminei o primeiro filme eu não acreditava que eles iriam se encontrar realmente mas como eu não me considero cínica eu considero pé no chão eu não vou acreditar que foi o meu realismo que me deixou pensar assim mas, não sei, mas tu não eu...
2: torceste não? mas tu não torceste pra eles se encontrarem nem um pouquinho com meu... não, não
1: ah, é, aquilo que, é aquilo que eu tinha Que eu tinha comentado antes No No, no John Kerney, por exemplo Que eu vejo muitas muitos reflexos Nessa trilogia, dentro da produção Do John Kerney, principalmente dos dois primeiros filmes E, e no, Os finais dele Ele sempre deixa essa coisinha aberta De que cada um segue o seu caminho Porque eles só tiveram aquele momento O que foi interessante na vida deles foi aquele momento que eles tiveram. Então, o que acontece antes e o que acontece depois é a vida que se segue. Mas aquele momento sempre vai existir, o momento em suspensão. Então, para mim, era isso que importava. Era aquele momento que eles, que eles viveram. O Caio vai dizer que é uma coisa muito pós-moderna, mas é, é, é o meu modo de encarar a vida, inclusive.
0: Eu não estou falando nada, o é que está dizendo. <risos> Eu só estou Mais escutando, pessoa. eu só estou <risos> escutando, é o seguinte, é, vamos fazer algumas curiosidades e a gente já está próximo do fim, ah, na cena final do Antes do Pôr do Sol, o segundo filme, a e o Jesse falam sobre a Nina Simone, e aí, vocês lembram da, do, dos nomes das filhas do, dos dois, das gêmeas? Cecília, você lembra? Cecília, muito É Nina e ela, eu acho. Né? Ah, muito bem, Nina, é por causa Nina da... E ela. Não, e não, ela,
1: Nina
0: e ela. E a ela... Nina, pela, tá? ela, ela e a ela... Ela, ela, é, exato, mas por não, causa não, da não, ela Fitzgerald, não. uma das maiores cantoras dos Estados Unidos, uma das maiores cantoras da história. Muito, muito é, processo. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que o Link Leira, a Julie Delpy e o Ethan Hawke falaram durante as entrevistas é que o fato, assim, eles falaram, poxa, vamos fazer esse filme muito pelo fato deles três serem pais e saberem como é a vida disso, ou seja, como é que é a vida de um casal com filhos, né, que tem as obrigações, as responsabilidades, essa questão do homem e da mulher, que sempre acaba se chocando, que é algo que eles já, já vinham falando há um bom tempo, até no segundo filme, eles, até ela fala, não, chega, que esse é um assunto que não para mais, né? E, enfim, é, tem essas curiosidades. Tem uma outra também aqui do James Joyce, que é o seguinte, tem lá na conversa, que tem um monte de gente, e na Grécia, né? E a Celine fala que lembra de um filme em preto e branco da adolescência dela, que teve um forte impacto tal. e tal, e o filme é o Viagem à Itália, que é vagamente baseado num conto do James Joyce, Joyce chamado The Dead. Vamos então começar com a Pamela, pós-moderna. Quero saber de ti, Pamela, o seguinte, você, a gente, os filmes são feitos a cada nove anos, 2001. Não, 95, 2004, 13 Agora Falta teórico... dois
1: anos, hein?
0: Falta dois anos, exatamente Você acredita que vai sair um segundo filme? Como é que vai ser esse filme? Todo mundo de máscara, muito álcool em gel Eles vão estar brigando Eles vão estar felizes A filha vai estar grávida Como é que vocês Você imaginam? É. é, pode acontecer pô. Um, dra... que ver, um,
1: drama ela, um drama moderno
0: drama <risos> moderno é, eles estão enfrentando governos totalitários como é que vocês enxergam, quais são os caminhos faz aí um fan um, um como é que é aquele que a galera escreve fanfic, fanfic exatamente é, viu? vocês são novos, eu sou velho como é que vocês encaram, o que vocês que imaginam, faz uma fanfic aí, Pamela, que, qual fanfic você faria do futuro para antes do pôr do sol antes do amanhecer e antes o quarto filme
1: Ai, eu tento pensar, porque eu sou do time das pessoas que não acreditam no
0: quarto filme. Tá, mas aí você vai acreditar tá agora assim, e vai. É tá
1: porque assim, entendeu? No, no, pra mim, como terminou o, o terceiro filme, já foi o suficiente. Muita gente, mas, tá muita gente, um mas é que 30, tá muita
0: gente. Quando, quando acabou mundo, o segundo filme, deve ter dito era que era perfeito. perfeito. Aí teve o terceiro, aí deu pra ter. Faz aí, cria uma. Um, cria, uma cria uma aí. A Cecília tá pensando, você cria aí uma. Eu, vai lá, Cecília. Eu tenho, aí, eu aí a uma, Cecília fala. Eu vai. tenho. A, a Cecília ah, já foi, tem foi, eu eu uma. Fanfic, vai lá,
1: Cecília. Eu tenho uma Fanfic.
2: Na verdade, o que eu fiquei curiosa, fiquei fazendo cálculo depois, ontem quando eu vi o roteiro, né? Um, porque as meninas têm sete anos no terceiro filme, e nove anos elas iam ter uns, elas iam ter uns 16 anos. Então já seria uma possibilidade, talvez delas estarem saindo de casa, não sei, indo para a faculdade. Um, o filho dele já, tá, acho que estaria se não me engano com a idade que ele tem no primeiro filme, estaria com 23. Eu acho que esses paralelos poderiam ser algo interessante. Assim, acho que eu gostaria eu fiquei curiosa de saber como o casal fica com a casa vazia, assim, com aquele ninho vazio. Assim, como é que o relacionamento sobrevive nessa circunstância? E acho que, e, eu acho que seria interessante eu postar tudo Assim, sem as crianças tendo ela já passado pela, pelo casal assim como é ter filhos sem ter deles ali na hora e, e eles falam também até no, no terceiro filme de, de será que eles vão se aguentar por 70, não sei quantos anos de casamento e eu queria ver como né? é que a história continuava assim, é, 74, 76 anos eu acho assim, e, mas é
0: isso e qual cidade, qual cidade? escolha aí a cidade que tu acha que ia ser legal.
2: Ah, eu acho que podia ser Roma, né? Sei que, hum. que come ela gosta de Itália
1: também. Olha. acho Deus. que podia ser Roma. Vamos, vamos, até tem esses...
0: vamos fazer tem uma versão. Roma, tem que ter todo o cuidado do coronavírus, entendeu? Não, mas aí já vai ter passado, Putz, calma, também. Até o final do ano, do Não. ano que vem, tem vacina já. É. É Mas então, olha, a gente, eu... vai, a gente pode traduzir esse, esse podcast para inglês, que eu acho que o link Linkleira vai gostar dessa tua ideia aí. Eu gostei, pelo menos. Pamela, é, para ti, o que você que você acha que eles estariam juntos, separados? Cria tua fanfic aí. Olha, na minha fanfic eles poderiam estar -se
1: separados, já que a Cineu foi pelo caminho deles de estarem juntos, curtindo a vida a dois novamente. Mas eu fiquei pensando numa coisa meio Jane Fonda e Robert Redford se encontrando num filme como casal muitos anos depois. Tipo, aquele. Aquele que eles são um casal recém-casado. Nossas recém casados. Oi?
0: Nossas Noites, o filme. Não, não, não era Netflix? Era aquele
1: filme que eles são. Não, é o mais antigo, que a ah. Jane Fonda tá jovenzinha, jovenzinha, o Robert Redford também. Eles são recém-casados, eles estão indo morar em Manhattan, e ela fica em casa cuidando da casa, e ele vai trabalhar. E aí tem um visual que perturba ela. E eles e eles jovens, eles se encontram como, um, eles são um casal. E aí, anos depois, em 2017, saiu esse filme da Netflix, em que eles são um casal novamente. E aí, para mim, faria bem mais sentido se, se o Nick esperasse alguns anos aí para poder fazer o reencontro de Celine e Jesse, já que é uma opção do filme também que eles não usem maquiagem para embelecer. E a gente poderia se questionar realmente se esse amor é, teria durado a vida inteira, como eles se questionam no terceiro filme, ou se eles, ou se a história teria sido interrompida por por incompatibilidade, né, no relacionamento. É uma coisa a se pensar.
2: Ah, eu, eu, eu gosto da ideia deles ficarem juntos. Eu, eu assim... Mas, mas, apesar disso... Uh, é isso que eu estava falando tá naquela hora, eu acho. Que mesmo que eles se separem... Os filhos continuam sendo um elo de ligação. E, assim, por mais que no terceiro filme o Jesse não tenha uma relação boa com a mulher de, ex-mulher dele... Ainda assim, é, é mais por culpa dela. Porque é ela que não quer falar com ele, né? Eles são eles super abertos à criança... A ter uma relação com ela, né? A construir algo, e ela que parece fechada, então eu acho que se eles se separassem, eu acho que talvez ainda fossem aqueles casais que se separam, mas continuam amicíssimos e que tem essa, essa convivência em família ainda, apesar de que não sejam um casal, então assim, mais do que pensar neles juntos, apesar de eu gostar deles ficarem juntos, é pensar em como ficou essa família com essa dispersão dos filhos. Eu acho que isso seria legal para o quarto filme. Independente deles estarem juntos ou não, apesar de eu torcer para que...
0: É isso, então, gente. Brigadíssimo. Valeu, Cecília. Valeu mesmo pela presença, por ter assistido os três filmes. Valeu mesmo.
2: Ah, obrigada, Kai. Obrigada pelo convite. Obrigada vocês que viram até aqui. Obrigada, Pamela. É isso, gente. Beijinhos. E sigam lá, Vinglas Cardeais, no Instagram.
0: Você só tá no Instagram? Tem site? Não, só está tem, só tem, só no Instagram. Só no Instagram. Beleza, então. Pamela, valeu, obrigado também.
1: Eu agradeço o convite. Acho que vocês poderiam criar a fanfic de vocês e comentar lá no nosso site se vocês acham que Jesse e Celine ficaram juntos ou não. E seu quarto filme como seria a fanfic de vocês.
0: Beleza, então meninas, brigadão, obrigado a você. Lembrando sempre que os nossos podcasts eventualmente saem às quintas-feiras, 19 horas horário de Brasília, no Spotify, Deezer, SoundCloud e também no nosso site, como a Pamela disse, que é o www.sinset.com.br. A gente se encontra no próximo, até lá, tchau.